0: Dit hjerte galoperer afsted. Du får pludselig voldsom hjertebanken, kuldekøsninger og svedige håndflader. Du føler dig usikker og nervøs. Ja, måske føler du endda direkte frygt, fordi du befinder dig i en situation, du bestemt ikke kan lide at være i. Dine reaktioner påvirker din krop og sætter hjernen, musklerne, nervesystemet og hjertet i alarmberedskab. Men hvorfor reagerer kroppen sådan? Og kan man gøre noget for at overvinde frygten, så ikke den begrænser os i de ting, vi gerne vil lave eller opnå i livet? Det undersøger jeg i den her podcast. Velkommen til Det, vi frygter. Ja. Mm. 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 Hej derude, og velkommen tilbage til endnu et afsnit af Det, vi frygter. Jeg er rejst til Dubai, og øh, her om et par timer, det er morgen lige nu i øvrigt, og jeg står lige og laver lidt morgenmad, imens jeg lige præsenterer dagens emne. Men øh, ja, her mit et par timer, der skal jeg mødes med Mads, som øh, er general manager, eller direktør, for et af Dubais mest omtalte hoteller i 2022. Og øh, han har boet i Dubai siden 2018, og før det, så var han... Også udlandsdanskere i en lang række andre lande, og øh, jeg skal snakke med ham omkring det at flytte til udlandet og begå sig i en helt anden hverdag. Jeg tror lige meget, om man flytter til Sverige, eller Singapore, eller USA, eller whatever, så er det ret angstbrukerende at flytte til udlandet, fordi tingene bare fungerer anderledes. Det er jo både omgivelserne, der er nye i sproget, måske klimaet, Og for mit vedkommende så var det meget svært at tilpasse mig ind i en anden kultur til folk, der ikke lige kender mig privat, så ved jeg godt selv, hvordan det er at flytte til udlandet, fordi jeg selv flyttede til Dubai, da jeg var 21 og boede her i næsten fire år så jeg kan godt huske hvor mange jeg selv var da jeg flyttede ikke fra Danmark og skulle vende mig til både sådan at skabe et privatliv men også hvordan det var at være på en arbejdsplads øhm, i, et, i et land der var så anderledes øhm, men i hvert fald jeg gad rigtig godt snakke med Mass om, øh, om de udfordringer som han måske har oplevet eller i hvert fald om det har været svært for ham at give op øh, på sit hjemland og ligesom drage til udlandet for at udleve sine drømme i forhold til arbejde og karriere og hvad han eventuelt har måttet opgive for at, for at flytte til udlandet. Så ja, jeg vil lige gøre mig klar her når at har spist min morgenmad og så skal jeg afsted og snakke med Nas. Og øh, jeg glæder mig rigtig meget til at møde ham. Jeg kender ham ikke. Så øh, spændende dag. Okay. Du lytter til det, vi frygter.
1: Barbara. Hi Mars. You're well?
0: Yeah. Hi afternoon. Hi, how are you? Hi, thank you. How are you today? I'm good, thank you so much. Thank you for the thank water. You so
1: much. You're welcome.
0: som udlandsdanskere er spændende, og når man beslutter sig for at hive tilflykkerne op, flytte hele sin tilværelse til et andet land og leve et liv som agil verdensborger, så bliver man en hel del oplevelser rigere, både professionelt og personligt. Ifølge Senes rapport af Danes Worldwide er der ca. 250.000 danskere, der lige nu bor uden for landets grænser og lever som såkaldt ekspat. Men at starte fra scratch i et nyt miljø, hvor både kulturen, sproget og arbejdsforholdene er helt anderledes end hvad vi kender i Danmark, kan være skræmmende. Og oplevelsen, som såkaldt ekspat, kommer nok ikke uden en vis form for frygt. Det kender du til, mass, og velkommen til dig til podcasten, og til jer, der lytter med dig ude. Velkommen til Det, vi frygter. Jeg tænker på, mass. kan du ikke lige starte med at præsentere dig selv, hvem du er, hvor du kommer fra og hvad du laver her i Dubai? Jo.
1: Tak, skal du have. Ja, mit navn er Mads, og jeg har boet i udlandet siden 2011. Så det efterhånden vil væ være 12 år, 13 år, tror jeg, sådan noget i den stil. Som har været en del forskellige lande. Oprindeligt så er jeg rejst ud i Danmark med en kokkeuddannelse. Og i dag der er jeg general manager for et stort og nyt et af de mest talked about fortæller i Dubai lige i øjeblikket. Så det har været en meget interessant rejse for at rejse ud og så til det sted, hvor jeg er i dag, kan man sige.
0: Du lytter til det, vi frygter. Men kan du ikke starte med at fortælle lidt om, tilbage i 2011, da du besluttede dig for at rejse til udlandet. Hvor, hvorfor var det, at du lige skulle til? Og det var Japan, du rejste til for Japan, første
1: gang? Japan var det første destination. Og jeg tror, det vil altid være mit mit hjerte, mit hjertebarn, så at sige. Det kom sådan set meget simpelt. Jeg var, jeg, jeg var uddannet kok i Danmark, og jeg var køkkenchef på en restaurant. Og jeg var folkvis sent uddannet, for jeg havde lavet et bælt af ting i Danmark, inden, inden jeg kom til min kokuddannelse. Så jeg tror, jeg var omkring 28-29, sådan noget i den inden jeg tog sted. 28 27, 28 må det være, som ja. jeg husker. Um, og, og så, du ved, man tænker, eller jeg tænker ved mig selv, altså, at det, det er det, jeg skal lave resten af tiden. tid, så altså, nu er jeg i Danmark, og nu har jeg nået det her, men hvad kommer det til at ske fra nu af? Um, og så fik jeg et rigtig interessant opkald fra Ivek, min mentor øh, som jeg udnævnte under som kok i, i Danmark øh, og han sagde at der var en mulighed for at komme til Japan øh, som kok og da han havde fået opgaven at lede efter et eller andet i Danmark du kunne være interesseret i at tage til Japan og øh, præsentere skandinavisk nordisk mad og kultur i Japan øh, og det sagde jeg sådan set bare ja til over telefonen og uden at overveje det Ja, der var bare ikke så meget. Altså, det var bare selvfølgelig det, og så var der nogle interviewprocesser, og man mm. skulle igennem og sådan noget. Og fire måneder efter, så sad jeg et fly på vej mod Japan, øh, som øh, og igen Japan, det er så anderledes. Det er lige meget hvad du forestiller, hvad du tror, alt det, det du får benene sparket væk under dig, og der er meget få, der taler engelsk. Øh, og så især min første lokation i Japan var Hiroshima hvor um, der ikke der er ikke mange udlændinge og der er ikke mange der taler engelsk du, du starter helt forfra og på bare bund um, men det er også det der godt det interessant og så hver gang du flytter destination efter det, så bliver du på en eller anden måde bedre til det, altså du forstår hvad det vil sige at starte fra ny og du forstår hvad det vil sige at skulle adapte dig mm. ind til kultur um,
0: ja, og for det, du har flyttet ret mange gange efter Japan, ikke?
1: Japan var min første destination, og så gik den fra Japan til Maldiverne, og fra Maldiverne til Qatar og fra Qatar til Bali, Indonesien, hvor jeg også var i to år, og så var jeg i Dubai og Saudi efter det. Ja. Så det har trods alt været et, været et par gange, hvor jeg er flyttet omkring og har set noget nyt og oplevet noget nyt og startet fra ny og mm -hmm. lært en ny kultur og lært nye sprog og ny tilgang til, mm -hmm. til projekter.
0: Og startet et nyt netværk op, tænker jeg. Nyt netværk, ja.
1: øh, nyt job, og mm -hmm. så, så der er altid, altid noget nyt, man skal, for, man skal forholde sig til. Så har
0: du lært nogle af i de lande, du har boet i?
1: Um, jeg, mm. taler, jeg taler, jeg lidt, hvad skal vi sige, japansk, nok til at nok til at komme rundt i Japan, nok til at okay, lave en joke, nok til at folk de, øh, øh, åbner sine arme, øh, fordi at øh, sprog er en god ting at yeah. have lidt mere øh, lidt basic indonesisk eller balinesisk øh, mm. og, øh, og hvad skal vi sige lidt arabisk til husbehov. Altså bare, Igen for at forstå lidt bedre, og igen kultur osv. Ja. Så lidt, lidt undervejs, og så altså selvfølgelig dansk, tysk, engelsk. Så.
0: Ja, altså nu, har jeg, nu skal det ikke handle om mig, men jeg kan huske at en, selv, en, en gang jeg selv var i Japan, og der sad jeg på en restaurant, og øh, da jeg var færdig med at spise, så gav vi drikkepenge. Mm. Og det blev han tjeneren rigtig fornærmet over. Fordi at det åbenbart er imod deres kultur at tage imod at penge. Yeah. Og det var jo et enormt kulturchok for mig. At noget som i mit hjemland, en gestus det faktisk er respektløst over for deres kultur og deres arbejdsgivere. Yeah. Har du nogensinde oplevet sådan nogle moments, hvor du har gjort et eller andet, fordi du er godhjertet. Men så faktisk kommer til at støde nogen, fordi det er en helt anden kultur.
1: Jeg ved aldrig. Jeg ved ikke om... Godhjæl. altså det kan jeg ikke lige huske om det har været noget specielt, men lige præcis i Japan har det jo været rigtig mange ting, du skulle vente dig til. Mm -hmm. um, det arbejde i Indonesien, der pegede jeg engang på en person, som gik direkte til HR og, yeah. og bruggede sig eller bruggede sig, men fortalte sin situation, ikke? Mm -hmm. um, Fordi det er uhørt i, i asiatisk kultur at pege på en person, yeah. um, Og det er selvfølgelig ikke noget du, du gør med vilje, men, men på den måde lærer du forskellige ting. Jeg har også set ekspats fra Danmark og Tyskland, som kommer ud og prøver at presse deres måde ned hovedet på andre kulturer. Og det går altid galt, vil jeg sige. Fordi at, at man bliver nødt til at forstå det environment, du er i. Hvis du bare begynder at, 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 at prøve at ændre det magtfuldt, øh, så, så har det meget sjældent gode resultater. Yeah. Øhm, og det er ligesom hver gang du skifter kultur, så må du så selvom du måske er specialist i et område, så er det vigtigt stadigvæk, at du prøver at, at forstå det øh, environment, du er i.
0: Med hensyn til dit privatliv, er du gift? Har du børn? Eller er det bare dig?
1: Jeg har børn om en uge eller to. Nej, er det rigtigt? Ja. Så okay, så du
0: har en hustru, der,
1: der ja. simpelthen er gravid. Hun er meget gravid, og vi venter tvillinger for de næste par uger. Nej
0: er det rigtigt? Er det piger eller drenge?
1: Drenge. To drenge. Enægget? Nej. Nej. Så... De kan se forskellige, ud. de ja. kan også se sådan, jeg ved det ikke. Prøv
0: så er sådan lidt nysgerrig på tvillingerne, fordi jeg selv er tvilling. <laughs> jeg har en enhængert tvilling. Nå, okay, og er hun din hustru, er hun fra Danmark?
1: Nej, hun er fra Nigeria. Mm.
0: Og hvor Æm. har du mødt hende? Han?
1: I Dubai. I Dubai. I Dubai. Ja.
0: Føler du så, at du har, at du har skulle ofre noget privat i forhold til dit arbejde?
1: Æm. Jeg ved ikke, om offer er det rigtige ord, men, men, men ja, øhm, du har jo, når du rejser ud i verden, og er væk fra, så kommer du ikke til at opleve alle fødselsdage, eller begravelser, rulloper. <laughs> det er rigtig mange ting, som du vælger fra, kan man sige. Øhm, og jeg vil også sige, at, at selvfølgelig, du har ikke øh, 100 venner i Danmark, jeg har ikke brug for at have 100 venner Men jeg vil sige Dem så, som du har været tætte med Og stadigvæk er tætte med De er blevet endnu bedre venner Og dem som ikke er omkring længere er Nok fordi de ikke behøver sig at være omkring vil jeg sige. Så jeg har rigtig rigtig tætte relationer Med et par mennesker i Danmark Eller et par med rigtig gode venner Og forhold til dem som jeg tror, der altid vil være der. Og så har du jo bare en masse relationer rundt omkring i verden fra Japan til Asia, og middle East, og alle mulige steder hvor jeg kommer med mennesker. Så det gør jo bare. Du får jo bare relationer andre steder end kun i Danmark. der er jo ikke nogen, der er ikke nogen grund til, at du skal have det bedre med en dansker, end du skulle have det med en en araber uh, føler, føler, uh... føler du
0: du har et godt netværk her
1: yeah. Synes, hvordan, hvordan
0: er det for eksempel at, at skabe venner nu har du været så mange forskellige steder og så jeg tænker at det er en proces du har skulle gå igennem igen og igen og mm. igen når du så kommer til et nyt land og tænker okay, hvordan starter jeg med et netværk Ja. Hvad, skal jeg til nogle, skal jeg til nogle kom, kom, kom sammen møder Hvor jeg skal drikke en øl med nogen Eller hvad gør ja. du for at møde mennesker
1: Altså nu er jeg super introvert ja. Ja, det, det er. Så, så bare det at, at Møde mennesker Og lave et netværk det er, Og det er jo så også noget Jeg har lært Fordi jeg er, et, jeg er introvert Men jeg er i et job der kræver at jeg er, super ekstrovert yeah. på en måde yeah. det er der heller ikke noget problem i at være det, det, forskellen er bare at dit batteri det bliver lavt når du opfører dig som en ekstrovert mm -hmm. um, og så har du brug for lidt tid for at blive lavet op igen men bare fordi man er introvert betyder det ikke at du ikke kan møde folk og lave et netværk og gå ud og alle mulige andre ting det er måske bare en, en lidt anden måde at, at du gør det på um, men det, altså, de kommer, det kommer naturligt, det kommer af sig selv, øh, og så, jeg har jo altid brugt mit job, altså mit job det er mit netværk, og det er sådan du møder mennesker, og, mm. og det, du bliver attraktiv at snakke med, fordi du begår dig i et miljø, og du har med, med en masse mennesker at gøre dag til dag, så. Det er sådan, mit netværk går automatisk og det er ja. forholdsvis stor grundet det job, som jeg laver her også.
0: Ja, og sådan en arbejdsmiljømæssigt, hvad synes du så forskellen er fra at have et arbejde hjemme i Danmark, hvor du måske har, eller der har man en fagforening jo, der ligesom gør en tryg i forhold til sit mm. arbejde, til at komme til udlandet, og tingene fungerer på en helt anden måde.
1: Ja, ja. Jeg er måske ikke helt den rigtige person, person for at kommentere på det, fordi at jeg aldrig rigtig... Jeg har aldrig nogensinde brugt en fagforening. Det er jo så mange år siden i Danmark. Mm -hmm. eller det, for mig er det mange år siden, og så er du uddannet kok, og som alle ved, så kok det er sådan lidt den eneste rogue-uddannelse, <laughs> der stadigvæk er i Danmark, yeah. hvor, hvor du ikke rigtig lyttede til hvad hedder det, Arbejds schedule og timezone, at du mm. arbejder mere, end hvad alle andre folk gør, du arbejder på weekender, holidays og jul, mm. og så videre. Så jeg føler mig aldrig rigtig bundet op af det, og jeg har lavet så mange forskellige ting mm. i Danmark, inden jeg små arbejder rundt omkring, og prøvet alle mulige forskellige ting af, så det har aldrig været sådan en, jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle have en eller Up, uh, plan, som der skulle være, som der skulle gribe mig, um, som jeg sagde før, altså, det, det værste der kan ske altså, det værste der i mig i dag, det er at jeg mister mit job. Yeah. Det, altså, det er jo ikke så tungt, altså, det er ikke sjovt at miste et job, mm -hmm. men det, det er ikke det værste der kan ske i dit liv, altså, du, du, du har dit helbred og, og så videre. Og de jobs jeg er i i dag, der er du forsikret gennem dit din job. du der er rigtig gode benefits ja. jo, jo mere du bruger i din karriere, så er der jo gode benefits for dig. og så det kommer jo bare med jobbet.
0: Men, men når man bor her i Dubai, så vidt jeg husker i hvert fald så når man mister sit job så mister man jo også sin, sin sponsor hmm. så det er jo, lidt, det er jo det er lidt nemt måske at sige, at jeg mister også bare, eller altså hvis jeg mister mit job, så det det så gør jeg bare noget andet, men hvis du mister dit job så mister du jo faktisk også din tilladelse til at bo i det her land, hvor din og hvor du um, har skabt et liv.
1: Ikke helt rigtigt. Nej. Um, det kommer jo så an på et tilfælde for et tilfælde, men uh, først af alt, så hvis du bliver sagt op, så har du en grace period, måske ja, tre måneder, ja. tror jeg. Um, og så kan du jo betale, du kan købe et visa her til os okay. uh, for de næste to år, for den sags skyld. Ja. Uh, du kan starte et business op, du kan få et andet job. Um, igen, min kone, hun har jo sit egen viser og har et, okay. øh, en business hun lever hernede øhm, men det er jo altid risiko altså, mm. det, lige meget hvor du sidder hen i verden eller i Danmark, der er jo altid risiko øh, for hvad så næst men jeg tror, ja, jeg, jeg tror bare ikke på at skulle fokusere på hvad hvis nu, ja. at jeg mister et job og det, det, det sker måske aldrig i hele dit livshistorie, kommer du måske aldrig til at miste et job, måske gør du det en gang eller to gange i dit liv Altså er det virkelig værd at sidde tilbage et eller andet sted og sige, jamen, jamen, så gør jeg det der er safe, altså for, fordi det virker mere safe. Altså, jeg har mistet mit job, mens jeg var her under uh, Covid også, um, og skulle gå 8 måneder, så, så jeg har prøvet det. Um, okay. Og
0: hvordan var det? Var det var det ubehageligt? Var det skræmmende?
1: Du, uh, du går igennem en hel masse, uh, hvad skal jeg sige, episoder, altså sådan du. Du tror på dig selv, jeg tror, jeg sendte mere end 250 ansøgninger ud, okay. men det var i midten af covid, og igen, jeg brugte hele verden. Ja. Øhm. Så der var du
0: omsluttet til til, at, at skulle flytte et andet sted hen? Jeg
1: var klar til at sige, at det, det kunne være hvor som helst, og jeg blev faktisk tilbudt et job i Kuwait, mm. øhm, som, øhm, samtidig med, at jeg så fik tilbudt mit job øh, her. Så det endte bare med, at jeg øh, tog mig af hotellet her, øh, og så er vi der, hvor vi er i dag. Yeah. Men det var otte måneder i UBC, øh, øh, og så, så kan man så sige, øh, det kan godt være i Danmark, du har haft en fagforening her, der havde jeg så, jeg tror det er tre eller fire måneders betalt løn og så videre, så videre. Yeah. Øh, og så fordi, at jeg har været smart, eller hvad skal man sige, jeg har sparet, op, så jeg har en, 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 en konto, der beskytter, øhm, beskytter mig for, hvis man mister sit job. Yeah. Eller hvad der, hvad der nu kunne ske. Yeah. Øhm, og så fik jeg min job til det her job, og så fortsatte det jo bare. Øhm, men jeg valgte jo også, jeg kunne jo også have trukket stikket, og så sagde nu tager jeg hjem til Danmark, nu er det for, for farligt. Mm -hmm. altså, og, og hvad så så ville det være det værste, der kunne ske, altså, hvis du skulle tage til Danmark og starte forfra altså det er jo heller ikke så slemt Nej. Så, så for mig er det bare ikke det er bare ikke noget altså, er, du giver nogle ting op og du får nogle andre du skal bare være agile og omstillingsparat og klar til at prøve nye ting
0: Hvad har du lært ved at bo udenfor Danmark? Tal
1: øhm, tale med mennesker forstå øh, Kultur. Altså, jeg tror at livsuddannelse, øh, som du lærer ved at være omkring mennesker, der er dygtigere end dig, smartere end dig. Øh,
0: føler du, man kan lære, hvis man flytter til udlandet, føler du så, at man kan lære noget, som man ikke kan lære derhjemme? 100
1: procent. Ja. 100 procent. Fordi at jeg tror, at vi i det ikke kun i Danmark, det er generelt i mange samfund, øh, at vi er en smule begrænset af vores environment. Mm -hmm. øh, Se, jeg kommer fra Esbjerg, øhm, og det er jo en dejlig sted øh, med smuk natur på. Men alle der, der, der kommer meget lidt udenfra, og det, det kan du endda sige om Danmark, altså den medie vi får, det, det er meget lille indblik i hele verden. Øhm, og jeg tror, jeg, jeg synes alle burde bo udlandske i fem år. Mm. Øhm, fordi det giver en forståelse af verden, det giver en forståelse af, når vi ser fattigdom, så ser vi det på tv. Når vi ser krig, så ser vi det på tv. Uh, eller i, i nyheder, som er meget limited um, i, i hvad de dækker. Um, og det giver en meget ensidig, det giver en meget simpel blik på alle de ting, der foregår. Um, det er en anden ting at stå et fattigt sted i Indonesien, Nepal eller Indien. Og se rigtig fattigdom. Mm. Eller se på folk, der lider osv. så videre. Um, og og, og du, når du er surrounded med folk, som har oplevet ting fra hele verden så kan du kun gro uh, frem for at være surroundet med folk, som der kommer fra det samme sted som dig, har en lignende uddannelse eller en lignende opvækst. Og det er ikke noget dårligt om Danmark, men vi har det bare godt. Vi har det generelt godt, og de problemer, vi har, er generelt små problemer, når du ser det i det større perspektiv. Mm. Øhm, og, og, og så er det bare begrænset for, hvor meget input du får, øh, når det er vores verden. Øhm, du lærer ved at få input, og jo større de input er, og jo bredere de input er, jo mere lærer du.
0: Ja. Hvis du så skulle flytte hjem til Danmark her i morgen, for eksempel, hvilke værdier vil du så tage med dig?
1: Jeg tror det er svært at forestille sig at flytte hjem efterhånden. Nogle gange har jeg en romantisk fantasi. Mm -hmm. ja, det siger, at det vil være dejligt at jeg kunne se mig selv bo i København. Og det vil være dejligt at cykle yeah. ind i København. Og øh, ja, jeg, jeg, jeg synes København er en helt fantastisk by. Jeg synes Aarhus er en helt fantastisk by, hvor jeg har boet i mange år. Værdier øh, er nok, igen, det er omkring mennesker og kultur og bredden øh, på mennesker, øh, som du har mødt og det med at tilpasse og være åben for, for mange ting. Jeg tror, det er nogle ting. Ja. Øhm. ja,
0: fordi nu kommer du lidt ind på nogle råd, og det var faktisk det, jeg ville spørge dig om her til sidst, det er, om du har nogle gode råd til folk, som overvejer at flytte til udlandet, men som måske er mange for at tage springet, eller gode råd til folk, som er ved at tage springet og flytte til udlandet. Hvad vil, hvad vil være din bedste råd til en, der skulle igennem sådan en... Proces, hvor han skulle lære at bo i en fremmed kultur i et fremmed land.
1: Jeg synes faktisk, at der er en ting, som jeg ser ofte, det er, at de første folk gør, når de er kommet hertil, det er at finde en masse andre danskere. Ja. Og så, så laver de en lille gruppe af en masse danskere, som der kan hænge ud sammen og snakke sammen. Men du begrænser dig selv i stor omfang, fordi for du, så gør du lidt, så har du taget hele vejen væk hjemmefra for at få ny input, og så alligevel så kommer du til at begrænse dig selv med de samme input, I, sted, i stedet for virkelig at prøve at finde ud. Så jeg synes næsten, det bedste jeg kan sige til, til andre mennesker, det er at, at prøve at komme der til og lade være med at søge efter andre danskere. Efter, hvis du kommer til Japan, så connect med, med japanere. Hvis du kommer til UAE, så gå derud ud og mød alle de mennesker, der er her i stedet for at være kun på en nationality, som du skal forholde dig til. Mm. For folk, der gerne vil ud, det bare gør det. Og ikke være, så, ikke være så bange. Altså hvis du er nogen som helst under 30 år, så skal du bare rejse ud i morgen, og ikke, ikke være så nervøs for, hvad der kommer til at ske. Som dansker, det, det værste er, at du kan bare rejse hjem, hvis det ikke, hvis det ikke går godt. Altså det skal nok gå alt sammen. Mm. Og, og det er bare at komme, komme af sted og, og, og se og prøve at øhm, ja, rejse ud.
0: Ja. Og som jeg også sagde, det vi snakkede her, inden jeg begyndte at optage, noget jeg selv personligt har haft helt vildt svært ved, ved at flytte til udlandet og flytte hjem igen, det er det her med, at jeg har enormt svært ved at øhm, finde ud af, hvor jeg egentlig hører til, og hvad der er mit hjem. Jeg har enormt svært ved at... Sådan, altså når jeg er i Danmark, så savner jeg for eksempel Dubai, og når jeg er i Dubai, så savner jeg for eksempel Danmark, og jeg tror et eller andet sted egentlig, at jeg altid vil have det sådan. Mm. Øhm, føler du også, at du ligesom er blevet sådan en nationalitet? Føler du sådan, at du... Du er ikke helt dansker længere, men du er jo også dansker, det er der, du er vokset op, og det er der, du ligesom er blevet formet fra barns ben. Ja. Føler du dig også lidt splittet?
1: Øhm, altså, jeg tror, jeg ved at være kommet, eller jeg er kommet til... En at, at jeg, jeg tror aldrig, at jeg kommer til at bo i Danmark igen. Okay. Uh, og det er også en del af, altså, min kone er fra Nigeria, vores uh, børn, um, yeah. hvor skal de vokse op hen, um, og det, de bliver internationale børn. Um, og, og det har det rigtig godt med. Det yeah. har det rigtig godt med. Vores verden kommer ikke til at være begrænset af en bestemt destination. Uh, hun er fra Nigeria, og det, kommer, det er hendes hjem. Um, Danmark har været mit hjem øhm, men Japan har også været mit hjem øhm, mm. og Bali og alle mulige andre dejlige steder yeah. øhm, og jeg tror bare at det hjem det er der hvor jeg er nu det er ikke engang som du siger at du føler at sådan, det er to forskellige steder hjem det, det bliver så hurtigt hjem nu hvor end så du er fordi mm. at du har prøvet det mange gange at flytte til et nyt sted og være et nyt sted og, og så bliver det hjem det bliver hjem hvor du har det godt og du lærer at at det godt, mm. på alle de her forskellige måder. Mm. Um, og jeg tror du får nogle gode values af det, og, og, og forstå, hvordan har du det godt, hvad skal du bruge for, for at have det godt. Yeah. I, I de mange, mange første år, hvor jeg rejste omkring, var det bare to sportstasker og, yeah. og der så altså, Du købte nyt tøj, fordi hver, 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 hver tøj, altså du tager det mm. med dig, og så rejser du med det, så jeg kommer til det nye sted, og så købte jeg det tøj, der nu passede til den, det er en destination, så altså, mm -hmm. i Japan skal du gå med suits, bagefter det er Maldiverne, hvor du har ikke en shorts og t-shirt. Yeah. Jeg husker, jeg rejste hjem fra, fra Maldiverne til Danmark og havde to tasker med mig, og jeg ejede ikke andet t shirts og shorts. Jeg kom i sandaler i oktober måned til, til, til Danmark, og folk de kigger på for det, og jeg siger, <laughs> det er mindre, jeg ved yeah. godt, men det var jeg ejer i dag. Yeah sådan var det i mange år selvfølgelig mm. nu, om med familie, så har mm. du lidt flere ting. Men det har, en, det har været en rigtig sjov oplevelse. Ja,
0: men med hensyn til så at føle sig hjemme, hvor end man ligesom er i verden, så tror jeg i hvert fald også, at det handler om, at man skal kunne hvile ret meget i sit eget selskab og i sig selv, og stole på sin, sin egen fornemmelse af, hvor man befinder sig, og ligesom mærke efter i sin mavefornemmelse det har jeg i hvert fald selv erfaret at jeg har ligesom skulle skabe hjem within myself mm. for ligesom at føle mig hjemme, hvor end jeg nu lige befinder mig i verden. Er det noget du kan ikke genkende til?
1: Jeg, jeg tror at, som du siger mavefornemmelse eller hvad du gerne vil kalde den fornemmelse øh, men det er, man skal have en eller anden form for is i maven ja, og, 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 ja præcis og, og så skal du stole på processen jeg bruger meget det her term altså i mange ting Og det kommer også lidt fra, at jeg er løber, ultra-distance runner mm -hmm. Og når du træner op til sådan et løb her, så skal du stole på processen Som er din, som er din træning Og det, kan, det er din træning til 8 måneder, ti måneder måske Og det er meget svært at se, at du bliver bedre sådan noget. Men, men du skal stole på den her træningperiode der er sat op øh, foran dig og, og, og det hele kommer til, at, det hele skal virke og det hele kommer til at virke men det er den her proces du går igennem og, og, og det skal du også stole du skal stole nok på dig selv til at vide hvad, hvad der sker så, så har du, yeah. du, du er okay, altså, du, du skal nok have styr på det yeah. øhm, og så kommer du til at gå igennem nogle stressperioder det kan være misset job eller det kan være når jobbet ikke går som det skal, eller du begynder at føle dig ensom, og, og, og så skal du kigge ind af, hvad, 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 er det, hvad, hvad er det lige, der mangler, eller hvorfor bliver jeg bred eller hvorfor bliver jeg opset eller hvorfor, jeg, hvorfor jeg er jeg træt, hvorfor er jeg ked af det, hvad så der sker. Um, så du, du lærer jo også en hel masse ting om dig selv i, i, i alle det her environment, yeah. um, og du kommer nok til at kende dig selv bedre end de, de langt de fleste mennesker, fordi at du har bare ikke. Du blev lidt slået væk, som vi snakkede om igennem. Du får slået væk under dig. Og så skal du selv starte. Og der er ikke, der er ikke lige en, du bare lige skal... Det gider lytte på. Eller kan lytte på, hvad, hvad du nu har at sige i dag. Du skal, man bliver sådan lidt selvstændig på en måde. Og, mm. og lærer en, en masse ting om sig selv. Som jeg tror er en rigtig positiv ting.
0: Ja. Og med den kloge bemærkning, så vil jeg sige... Uh, tak Mads, fordi du havde lyst til lige at uh, medvirke i... Det podcast afsnit der handlede om, hvordan det er at flytte til udlandet og være udlandestansker. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Selv tak. Du lytter til Det vi frygter. Nå, nu er der lige gået et par dage, fra jeg snakkede med Mads. Øhm, og jeg vil egentlig bare lige beklage, fordi jeg kan høre, øh, efter jeg har hørt lydfilen, at det lyder som om, der er noget rindende vand i baggrunden, eller der er sådan en form for støj i baggrunden af et interview med Mads, og det er simpelthen fordi, at, at min mikrofon har åbenbart opfanget det der aircondition system, der var i rummet, og det er virkelig irriterende. Men learning progress. Øhm, jeg håber, at I stadig kunne holde ud og høre på det, og at I ikke blev for forstyrret. Men tilbage til sagen. Jeg synes, at det var virkelig interessant at høre Masses historie, og kunne genkende ret meget af det, han sagde i forhold til mit eget liv. Jeg synes, at det er ret vildt, at han har flyttet så mange gange rundt, og sådan der på flere forskellige kontinenter, og sådan gentagende gange skulle starte fra bunden med at møde nye mennesker, og etablere et netværk, og skabe et hjem for sig selv, og lære en ny kultur at kende, og... Selvfølgelig også starte på en ny arbejdsplads med nye mennesker og kollegaer, og hvor tingene og arbejdsprocedurerne nok har været anderledes end fra det, han måske har været vant til før. Jeg synes i hvert fald personligt selv, at det var virkelig hårdt bare at gøre det den der ene gang. Ja, helt vildt jeg tænker at gøre det så mange gange. Men i hvert fald, jeg vil til hver en tid, altså til hver en tid, så vil jeg bare sige, at det er alle udfordringerne værd. Og selvom det måske ikke er noget for alle, så har jeg bare alligevel lyst til at sige, at hvis du bare går med den sådan mindste tanke, sådan det mindste spire i maven, om at du har lyst til at prøve det, så skal du bare kaste dig ud i det. Fordi det er bare den fedeste oplevelse at flytte til udlandet, flytte til udlandet og lære sig selv at kende, og ja, se på verden med, med et helt nyt perspektiv. Eller fra et nyt perspektiv. Nå, hvis jeg selv skal komme med nogle råd med på vejen øh, i forbindelse med at flytte til udlandet, og som jeg har farvet, og som ikke er de der til 12 gentagende mest basale råd, som man kan finde på alle checklister på internettet, hvis man googler udlandsflytning, øh, så vil jeg nok sige, at det allervigtigste nok er at være smilende og åben og imødekommende. Det er super vigtigt at sige ja til at lave sociale ting og møde andre mennesker og komme ud og virkelig netværke. Også selvom man måske er træt og drænet for energi, hvilket jo er ret normalt, når man oplever så mange ændringer i sin hverdag. Man bliver jo bare sindssygt træt, men jeg tror bare at det er virkelig det er vigtigt i starten at få prioriteret, at få opbygget det her sociale netværk. Det tror jeg virkelig er altafgørende. Og jeg synes også, at det, det er vigtigt at være et inkluderende menneske i forhold til sine relationer. Jeg gjorde for eksempel tit det, at hvis jeg mødte en ny kollega på arbejdet, eller hvis jeg faldt i snak med en i mit fitnesscenter, som jeg følte, jeg havde en god kemi med, så spurgte jeg, om de ville med ud og spise med mine venner næste gang, vi lavede en aftale, eller om vi skulle tage ud og tage et glas vin, eller om vi skulle tage en træningsteam sammen, eller sådan noget. Um, så jeg var virkelig ops på det her også med at sådan samle folk op og vende date sådan med, med folk, jeg sådan lidt mødt random. <laughs> um, og det gjorde mine venner også. Um, og på den måde så skabte vi bare en ret god mulighed for sådan også at vende date på sådan kryds og tværs af vores venskaber. Og på den måde lærte vi endnu flere mennesker at kende. Og ja. Det var selvfølgelig også lidt grænseoverskridende at gøre det i starten. Jeg tænker tit på det herhjemme, men det synes jeg måske ikke rigtigt. her i Danmark virker det lidt underligt, bare sådan at, du ved, sætte sig ned på en kaffebar, og så kigge over på den, der sidder ved siden af, og så bare være sådan, hey. Men så, <laughs> eller det er der sikkert nogen, der gør, men ja, det, det var i hvert fald noget, vi gjorde meget dernede, og det gjorde bare, at... Øh... Ja, at man, ja, når man er åben over for, for mennesker, man bare sådan møder ude i et offentligt space, og man tør ligesom at invitere nogen ud på en date, så invitere nogen ud på en vendedate. Det tror jeg bare virkelig, det er virkelig godt. Det tror jeg. En anden ting, som jeg synes er vigtigt at tale, er den her tre måneders barriere. Jeg ved ikke, om det faktisk er et ord, eller om det præcis er tre måneder, men det er i hvert fald noget, som jeg oplevede, og som flere andre, jeg har snakket med, også har oplevet, når de er flyttet til udlandet. Og det er det her med, efter tre måneder, hvor alt er nyt, og man har mødt en masse nye mennesker, og man efterhånden er faldet på plads, og man ligesom kan finde ud af at navigere i sin hverdag, så kan man godt komme til at ramme en mur, hvor alting pludselig føles lidt mærkeligt, altså man får sådan lidt en anden form for hjemme i, fordi ens nye tilstedeværelse, eller ens nye tilværelse er blevet hverdag og det er sådan en periode, hvor man lige skal bide tænderne sammen og prøve på en eller anden måde at være i den der følelse fordi det er også en følelse, som bare er temporary og går over men jeg tror bare det er vigtigt lige at i talsæt at det også er helt naturligt, at man bliver ramt af sådan lidt en lidt følelse, når man har boet udlandet et par måneder og er kommet ind i den her hverdag med faste rammer og rutiner, at det så lige pludselig føles sådan lidt, hvad nu-agtigt. Man skal også være indstillet på, at man godt kan blive ramt af skydefølelse og FOMO, fear of missing out, over ikke at kunne deltage i forskellige begivenheder derhjemme. Livet går jo ligesom videre i Danmark, selvom du er flyttet til udlandet, og der kommer bare til at ske en masse spændende ting, som du ikke kan være en del af. Jeg var fx hjemme til juleaften, fire år i og hvert år havde jeg ondt i maven, når jeg skulle fortælle mine forældre, at jeg ikke igen igen kom hjem til jul. Så du kommer med garanti til at kunne glippe af en masse, og kun kunne følge med i udvalgte øjeblikke på de sociale medier. Og ja, det er mega formål at ligge alene i sit seng og se... For eksempel alle ens venner at til grillaften i gården, en eller anden varm sommeraften hjemme i København. Og det kan være virkelig svært at acceptere, når man ligger der alene i et fremmed land og bare kan se, at dem hjemme i Danmark har det helt vildt sjovt. Men til gengæld så får du alle de andre spændende og fantastiske oplevelser med dig, som sker der, hvor du nu engang har bosat dig. Så ja, hvis du går med tanken om at flytte til udlandet, eller skal til at flytte til udlandet, Øhm, så håber jeg, at øh, du fik et lille indblik øh, i min og Masses historie, og at du måske har fået lidt mere blod på tanden, i forhold til at træffe beslutninger om at flytte til landet, hvis det var noget, du gik og overvejede. Øhm, jeg vil i hvert fald bare sige, og det tror jeg også, at hvis Mads sad her til at afrunde øh, den her lille podcast-afsnit, så tror jeg bare, at øh, du skal kaste dig ud i det, og, ja have is i maven, tag springet, gør det, gør det, gør det. Lige så skræmmende det er, lige så fedt er det. Øhm, og heldigvis, hvis du ikke bryder om det, kan du altid rejse hjem igen. Men det er i hvert fald en rigtig fed oplevelse at prøve at bo i udlandet. Det tror jeg var de ord, jeg selv vil bidrage med. Og øh, så vil jeg egentlig bare afslutte med at sige tak, fordi I lyttede med til inden et afsnit af Det, vi frygter. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi høres ved igen i næste afsnit. Hi, hi.